0: Au programme cette semaine, on va parler de Dishonored, le prochain jeu de Bethesda, Trials, Evolution, la... La... le phénomène sur le Xbox Live, Monsieur Fall et House of the Dead... 4 sur PSN mmh. on ne rigole pas Patrick oh, bah ah bah non hein, c'est assumé et euh, <rire> et puis voilà hein, ce sera tout pour cette semaine je sais pas combien de temps on va durer on va peut-être faire plus court euh, quoi que en hein, quoi que ça, ça, ouais, ça passe bah, ouais, hein. en tout cas on est deux on est deux car j'accueille ouais. un de mes chroniqueurs favoris Patrick Helio, de Eurogamer.fr et Itphone.fr bonjour Patrick bonjour Erwan. voilà les autres les autres sont malades non ils sont pas malades mais euh, voilà ils avaient... on a pris l'habitude une fois par euh, mois donc ça bah... de
2: s'accorder cette petite <rire> émission euh, en duo bah, voilà, voilà.
0: <rire> c'est ça. Euh, bah du coup, du coup, hein, on bah, commence par toi. Hein, <rire> c'est pas le choix. C'est bien urbain. Euh, euh... Donc tu vas
2: commencer. va bah, euh, bah, sur les donc, sur les news de la semaine. Alors moi c'est une, euh, une une vidéo que j'ai retenu cette semaine qui a fait pas mal euh, parler d'elle sur internet. Euh, qu'on aura peut-être du mal à trouver d'ailleurs parce qu'elle a été retirée de YouTube, je crois par par l'éditeur. C'était une, une une vidéo euh, qui, qui parlait du prochain Rayman, hein, qui présentait un Rayman Origins 2 qu'on attend ici évidemment beaucoup parce que c'était le, bah, le premier Eman Origins qui était sorti l'année dernière, c'était un peu un de nos jeux de l'année on avait beaucoup ouais, aimé, ouais. donc c'est vrai que tout ce, qui, tout ce qui commence à éventuellement tomber sur une suite on, on est un peu aux aguets alors évidemment donc cette vidéo est tombée elle présentait ce que pourrait être un Rayman Legends c'était le nom qui était présenté sur cette vidéo et il y avait plein de choses vraiment intéressantes hein. on voyait que c'était donc que le jeu évoluait évolué dans un tout autre univers plus axé mythologie ouais heroic euh, fantasy voilà plus, de un chose, peu ouais. plus barré ouais. que sur le, 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 le premier jeu enfin, plus euh, barré
0: différent hein, parce différent, que le jeu était déjà bien il barré il était bien barré
2: <rire> mais plus dans les codes d'un Rayman c'est ouais, vrai ouais, que là ça ouais. partait un petit peu plus dans un, dans un autre délire en fait euh, il y avait d'autres choses dans cette vidéo on voyait qu'il y avait un, un aspect visiblement multi joueurs en ligne, ce qu'on n'avait mmh. pas sur le premier, mais mmh. uniquement en local. Il y avait aussi des choses sociales et aussi une chose qui, était, euh, qui, a, si, qui a aussi fait beaucoup parler d'elle, c'était euh, la plantation de fonctionnalités spéciales pour la Wii U, mmh. parce qu'on sait que le jeu sera, euh, sera peut-être un des premiers jeux du, de, la, de la prochaine console de salon de, de Nintendo, alors qu qu'il était assez hallucinant, parce qu'on voyait un gameplay donc, avec donc, la tablette tactile qui permet de, sa de sauter comme ça les, les plateformes euh, à, coups de, à coups de doigts hein, sur, le, ah ouais. sur la tablette. Et aussi un truc assez hallucinant qu'on n'avait pas encore vu pour l'instant, ni... Euh, qui avait pas vraiment été annoncé, je crois, c'était la possibilité de, présente, de, de poser des, des objets sur la tablette pour les inclure dans le jeu. Alors voilà, ça, fait, ça rappelle un petit peu le, le, le procédé de Skylanders, qui a ouais. fait un joli carton l'année dernière. Euh, voilà, donc pour ça, alors tout ça, c'était voilà, très emballant. Alors le souci, c'est que depuis, euh, Ubisoft a retiré les, les vidéos et, euh, ouais, et je a pense bien avec, précisé... Avec, avec euh, une petite recherche, on doit pouvoir les retrouver. On doit pouvoir les retrouver oui. en cherchant un petit peu. Euh, donc Ubisoft a précisé que c'était une vidéo de démonstration en interne, hein, pour expliquer euh, uniquement en interne euh, les fonctionnalités du, 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 du éventuellement du jeu en développement, de ce que pourrait donner la console de Nintendo. Euh, voilà donc on espère que voilà, ce qu'on a pu voir dans cette vidéo ouvre bien des portes sur ce que sera cette éventuelle suite à Rayman Origins. Et euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura certainement une, une confirmation ou pas d'un Rayman Origins en noir sur blanc dans les, dans les jours ou semaines qui viennent bah, à notamment
0: vie. à l'E3 ah. à l'E3 le début plus. juin mais en euh... tout cas
2: ce qu'on a vu faisait bien envie et voilà on non, mais que... et puis
0: euh, bah, juste rappel ça fait vraiment partie du, du processus de production en tout cas chez Ubisoft hein. on, mm -hmm. a, on a eu l'occasion d'en discuter avec eux à plusieurs reprises mais il y a toujours une phase de confirmation auprès, mm -hmm. de, auprès des dirigeants d'Ubisoft via une vidéo de jeu mm -hmm. donc là c'est vrai que les vidéos de jeu présentées avec les décors euh, sont magnifiques hein. enfin on, ça sûr, donne ouais. vraiment envie
2: Vie. Et euh, voilà, ça ne veut pas dire que le développement est fini ou que non, les niveaux coup, sont jouables C'est vraiment, un tel concept, voilà, c est... C est vraiment une fuite, ouais. c'est-à-dire que ça n'est sorti... certainement pas être dévoilé au public, c'était pas fait pour. Mais c'est une, une grande spécialité, c'est une grande grande spécialité du ps Ça fait euh, envie, donc on, a, voilà, on attend la suite et euh, donc une confirmation. Euh, une autre euh, deux news concernant Skyrim, un ouais. jeu dont on a pas mal parlé aussi ici, qui a fait aussi grand bruit il y a quelques mois. Euh, tout d'abord concernant un patch qui arrive, euh, qui va rendre le jeu compatible Kinect. Euh, je crois que la version euh, anglaise est déjà disponible, une version française arrive euh, prochainement, donc ça va permettre notamment de se balader dans les menus par la voix. Voilà, donc sans aller, sans euh, appuyer sur les boutons, ça, on va tout faire à la ouais, voix. Au ouais, ouais, bon, mieux, ouais. jouer seul hein, quand on fait ce genre de choses, c'est ouais. toujours plus, plus sain. Euh et euh, donc voilà un patch Kinect qui, qui arrive euh, en version française bientôt, et puis l'annonce aussi d'un premier DLC qui arrivera euh, courant. C'est peut-être plus intéressant ouais, là-dessus. Là <rire> enfin
0: bon, non, parce que les patch Kinect, il faut Mass Effect 3 hein, était compatible. Était, euh, compatible euh, moi ouais. j'ai gueulé une fois grenade dans mon salon et ah mais ça t'a calmé. T'es tout seul après dans ouais, ton ouais, salon. Voilà, ouais, ça ouais, au moins,
2: l'intérêt de, ah, de faire seul, le C'est sûr que c'était un peu bizarre. Après t'es tout seul. Voilà, t'es tout seul. C'est un choix de vie. C'est ça. Donc DLC qui arrivera cet été, d'après ce que j'ai cru voir ça serait en exclu dans un premier temps en tout cas sur 360 ça s'appellerait Down Guard voilà donc, ça voilà. sera de l'actu Skyrim. On continue à jouer à Skyrim. Voilà,
0: ah, ce serait bête pour <rire> ceux qui ont déjà terminé hein, parce qu'il ouais, bah y a ouais. déjà faire quand même. Il y a pas mal de, même, hein, pas euh, mal de ouais. choses. Alors, de mon côté, moi, il y a, y a un truc hein, qui m'a un peu euh, fait titiller euh, cette, euh, cette, cette semaine c'est les 9 ans. 9 ans, c'est à la fin de cette semaine c'est les 9 ans de Heavenline eh ben. euh, le MMO euh, nordique euh, islandais. Donc, euh, euh, abonnement mensuel, lui, abonnement mensuel qui avait plein de particularités qui a énormément de particularités par rapport à la galaxie des MMO euh, mm -hmm. de classiques, hein, World of Warcraft euh, et, et les autres, euh, Star Wars euh, et ce genre de choses qui sont finalement tous sur le exactement le même modèle, hein, ouais, euh, même le les, les, les hein. mêmes systèmes de combat. Euh, bon, euh, quand ils sont pas en héroïque fantasy euh, comme c'est le cas de Star Wars, c'est déjà beaucoup. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, c'est toujours la, la, la même chose. Evan Online, c'est Dès le départ, euh, vraiment, euh, Différent. Vra... ouais, c'est différencié par rapport à tout ça. C'est un univers persistant, première particularité. Je fais un petit rappel hein, sur Evolution. Euh, première particularité, au euh, il n'y a pas de, de, de serveurs différents, c'est-à-dire que tous les joueurs <rire> jouent dans le même univers et non pas sur des instances de jeu différentes, comme c'est le cas sur World of Warcraft, ouais. euh, par exemple, où il y a 5 à 10 000 joueurs euh, par serveur. Euh, des et des mêmes... mondes parallèles, en fait. Et des mondes parallèles. Ici, pas, euh, hein. en mars. 2012, il y avait 400 000 joueurs de World of Warcraft, de World of Warcraft, de Heavenline, pardon, 400 000 joueurs de Heavenline qui jouent tous dans le, le même, même univers. On peut toujours se croiser. Et, si euh... et donc, euh, Heavenline, du coup, a, a des records, euh, Voilà, c'est le, le nombre de joueurs connectés ans, en même temps euh, sur, sur le même univers. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et surtout, la, la grosse particularité de, de Heavenline, donc il y a un jeu de Space Opera, hein, enfin vraiment qui se déroule dans l'espace, c'est de donner une liberté complètement dingue à ces joueurs, et notamment c'est les joueurs eux-mêmes qui ont créé le système économique euh, basé ce, mmh. notamment sur des systèmes de matières premières hein, parce qu'il y a, le, quand on commence Line, son premier le premier travail c'est mineur hein. enfin, on va chercher les matières premières sur les planètes et puis on crée du commerce et puis évidemment, au-dessus au de ça bah voilà il y, y a les mineurs et puis il y a toute une économie qui s'est mise en place d'échanges de matières premières pour construire les vaisseaux pour faire des armadas, pour faire des choses comme ça, et, et du coup ça crée ils ont vraiment, en 9 ans, ils ont créé tout un système économique d'une complexité dingue. <rire> et même les évolutions technologiques du jeu sont beaucoup liées aux attentes, aux demandes des joueurs. Et et vraiment, euh, en 9
2: ans, c'est une question... Il a, il a dû vieillir graphiquement, non Il a dû évoluer au ben, fur des a, années, il a, il a, il
0: a beaucoup Il a beaucoup évolué graphiquement. Il était déjà très très beau en, en 2003. Et il a, il a évolué gra graphiquement. Maintenant, il y a les grandes armadas. Enfin, franchement, les images de Heavenline sont, sont, sont absolument dingues. Euh, c'est CCP Games hein, qui, euh, qui a développé le jeu. Et alors il y a eu aussi une actualité hein, sur Eve Online euh, en ce moment même, mm -hmm. euh, un truc assez dingue, c'est-à-dire qu'il y a une capitale économique euh, sur Eve Online qui est ce euh, qui s'appelle Gita, mm -hmm. euh, qui est une grande planète, enfin un système qui euh, super sécurisé où c'est vraiment la, la capitale économique euh, du jeu. Et, euh, et actuellement il y a une, une sorte d'insurrection en fait, <rire> euh, il y a un groupe, euh, un groupe qui serait qui se définit comme étant anarchiste, qui s'appelle le Gunswarm. Et qui, euh qui sera en tra qui travaille depuis euh, depuis le début de 2012 à l'attaque du centre névralgique économique de Heavenline. Ils veulent mettre à plat, euh, renverser complètement tout le modèle économique. Il euh, y avait eu déjà... Le euh, modèle
2: économique du jeu, in-game. Hein, voilà. On ne parle pas de l'abonnement et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Du...
0: Et, euh, et donc, en fait, il y a des armadas euh, complètes de vaisseaux qui, euh, <rire> qui, euh, qui se préparent à attaquer ou qui ont commencé hein, à attaquer. Il y a 1500 joueurs qui font partie de, de cette attaque. C'est un truc, c'est un truc absolument dingue et c'est bien pour les dix ans. En plus 9 euh, en 9 ans, 9 ans, 9 et, ans euh, et en fait ce qui est, ce qui est assez génial, c'est que CCP du coup euh, n'a pas du tout décidé de, de faire quoi que ce soit contre vu que c'est le système économique mis en place par les joueurs eux-mêmes donc ouais, c'est un truc euh... in game et ils ont même décidé de renforcer le nombre de serveurs euh, de la zone de Gita pour que euh, l'attaque se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de ralentissement serveur du fait de l'accumulation
2: la, de, 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 de joueurs à ce, à ce même endroit ça pourrait être un cas d'école pour euh, bah, voilà pour des études euh, ah, économico-politiques. Il, euh, euh, il y en
0: a, enfin c'est des choses. Alors il y avait euh, ils veulent mettre à plat euh, et le système d'assurance et le système de matières premières <rire> euh, euh, complètement bouleverser la loi de l'offre et la demande, euh, faire exploser les cours de matières premières. Enfin vraiment ah ouais. il y a quelque chose qui est en train de se créer là euh, sur Everline. On avait déjà vu, hein, il y avait déjà eu pas mal de pas mal de choses, des escroqueries à l'assurance euh, qui avaient été euh, déjà euh, déjà remarquées dans le jeu. Enfin et bref c'est c'est toujours un système vachement intéressant quand on donne la liberté aux joueurs dans ce dans ce genre de, de configuration ça peut vraiment donner des choses intéressantes enfin, voilà c'est en ce moment même sur Eve Online et je précise hein, pour euh, que c'est quand même une de mes sources c'est un article absolument excellent sur le Figaro.fr euh, qui s'appelle une insurrection anarchiste se déclenche dans un jeu en ligne et euh, et voilà le article d'Adrien Guillotu euh, qui euh, fait le point sur cette, euh, cette insurrection sur Eve Online euh, voilà alors oui le comme des comme hein, on passe. Ah oui. je, je, je... Finalement, on va peut-être le faire assez long. Hein, ce, ce <rire> euh, le comme des com d'il y a 15 jours, il n'y avait pas de silence en joue la semaine dernière. Euh, C'était euh, sur Fès, où euh, mmh. beaucoup d'entre vous euh, pensaient qu'on avait été passé un petit peu à côté. Alors c'est vrai que voilà, Fès euh, semble-t-il se savoir euh, surtout au bout d'un certain temps. Moi, j'avais quand même euh, joué pas mal de temps, mais bon, euh, bon on avait... Plus Alors, ce euh, qui, qui, qui dit, euh, je trouve que vous êtes totalement à passer à côté de Fez. En fait, l'aspect plateforme n'est qu'une des facettes du jeu. Si on fait la démo et si on ne joue que les premières heures de jeu, c'est tout ce que l'on voit. Mais il y a des, des énigmes bien plus complexes. Certains ne peuvent être résolus qu'à l'aide d'outils informatiques. Rien de bien complexe non plus, mais je ne veux pas spoiler. Euh, on cite souvent Paper Mario ou des jeux comme cela en parlant de Fez. Pour moi, c'est plutôt Mist ou Riven qui me viennent à l'esprit. Ça le faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin d'un bout de papier à côté de moi pour prendre des notes. Il y a plein d'indices cachés dans le jeu. Et c'est en les mettant ensemble qu'on peut résoudre de nouvelles énigmes. Des nouvelles énigmes. Dire que Fez est un jeu de plateforme sympa avec une mécanique de changement de perspective est un peu comme dire que Myst est un beau, très beau jeu d'aventure où il faut cliquer au bon endroit pour changer d'écran. En même temps... Non, moi je déconne. Euh, D'ailleurs, Fez est aussi un jeu d'aventure. C'est vrai que l'exploration est déroutante au début avec, avec tous les embranchements et la multitude de mondes disponibles, un peu comme dans Myst. Mais avec le temps, on finit par comprendre comment lire la carte et explorer les téléporteurs, se déplacer d'un point A à un point B est facile. En plus, la carte indique bien les endroits où il reste des choses à faire et les mondes dans lesquels il n'est pas la peine de revenir. Euh, J'avais quand On avait quand même hein, évoqué l'aspect mmh. euh, très exploration hein, de Fez, euh, qui n'est pas euh, voilà une suite de niveaux de jeux de plateforme où il y a, en fait c'est toute une carte euh, assez, assez gigantesque on, ça on avait évoqué le, ce, ce passage là et Gatsby qui euh, renchérit euh, les premiers pas dans FES sont étranges on ne sait pas trop ce qu'on doit faire et la carte du monde est difficile à comprendre il m'a fallu 4 heures pour m'y retrouver et j'ai un très mauvais sens de l'orientation en plus on ne peut pas revenir dans un niveau directement sans refaire le chemin qui nous a mené au contraire d'un jeu de plateforme on est ici plus proche d'un jeu d'aventure façon Zelda 1 ou 2 euh, mais plus on y passe de temps plus l'univers nous semble familier on commence l'heure à comprendre comment escalader les niveaux en jouant avec les perspectives et surtout on se repère sur la carte. Les signes du jeu, si étranges et obscurs au départ, nous semblent presque compréhensibles et communs. On s'immerge totalement dans ce rêve cubique, absorbé par ses mystères et ses interprétations que la toile saura bien découvrir, décrypter et commenter. Hermétique aux uns, culte et fascinant pour les autres, Fès divisera, mais ceux qui s'y plongeront ne devraient pas regretter le voyage. Et euh, c'est un peu l'avis euh, la de tout le monde sur les forums de Silence on hein, je rappelle hein, pour s'il y a encore des auditeurs qui se demandent, mais on parle où C'est où les forums C'est sur le site écran.fr et vous avez un forum spécialement dédié à silence en joue et vous pouvez venir faire un tour, oui, c'est Il y avait une comparaison sympa.
2: assez légitime avec Nebulus enfin sur un commentaire. C'est ouais, vrai, c'est vrai. Oui, non, non, je, bah je te l'ai J'avais omis mais c'est tout à fait véridique. Voilà,
0: voilà donc c'était le comme des comme d'il y a 15 jours sur Phase. Tant
1: que l'épidémie reste sur le pauvres, je ne vois aucune raison de me faire des soucis. Hé, hey, hé, hey, vous, Derrière allez à la porte. Qu'est-ce que vous... Arrêtez-le. Garde. Garde. Arrêtez cette armée. Tuez-le.
3: Attendez, ça ne vous avancera rien de me tuer.
0: Dishonored, Dishonored, le prochain grand titre de Bethesda est décidément très très en forme hein, en ce mmh. moment on se souvient de Rage et évidemment Skyrim euh, en fin d'année dernière et euh, petite particularité euh, Dishonored développé par les Français euh, en tout cas euh, à la base française mmh. mmh. en partie française d'Arkhan Studio. Euh, donc toi tu as été à la présentation mmh. hein, le, où on, ils ont dévoilé le jeu, ils ont montré des niveaux et ouais. euh, voilà pas de prise en main directe hein,
2: pour, euh, pour euh, l'instant, mais mmh, en tout cas, fait, ça, je pense que ça va pas trop tarder. Euh, C'est vrai que moi j'étais enfin, on, on, on en attendait pas mal. On, on en avait parlé ici il y a quelques semaines. Il y avait eu une bande-annonce assez, euh, assez frappante du jeu. Euh, je crois que c'était une des premières. Prise en, fin, euh, mise en image du jeu euh, depuis l'annonce, euh, hein, à ma très, connaissance.
0: À euh, steampunk
2: Creed. Hein. Exactement, donc <rire> c'était de la cinématique, ce qu'on avait vu, il n'y avait pas de gameplay. Ouais. Donc voilà, on savait que l'univers s'annonçait plutôt, euh, plutôt, plutôt attirant, ça faisait plutôt, plutôt envie, mais c'est vrai que voilà, rien ne vaut de voir un jeu tourner pour vraiment se faire une idée. On s'est fait, on a vu une présentation. Alors pour l'instant, comme tu disais, on n'a pas pu prendre encore le, le jeu en main, mais on a pu voir euh, euh, l'équipe faire euh, un niveau qui se présentait, je crois, au premier tiers du jeu. Alors, c'était plutôt intéressant parce qu'on a pu voir un, un niveau euh, effectué de deux façons différentes. Alors, c'est un peu un classique maintenant. Hein, depuis oui. sexe on a le ouais, genre ouais, de présentation ouais, ouais. où on dit regardez, on va faire un niveau, euh, euh, comment on dit, en infiltration et après, on va le faire en mode bourrin où on explose tout, tout le monde. Euh, sauf que là, ça, je trouve que ça fait son effet parce que je trouve que les promesses euh, visuelles qu'on a vues dans, le, dans la vidéo de la bande annonce il y a quelques semaines sont tenues dans ce qu'on a vu. Je trouve que vraiment, enfin, c'est vraiment ce qui frappe dans, dans le jeu tout de suite lorsqu'on on le voit tourner. C'est euh, ouais, ce parti pris euh, graphique. Euh, il y avait pas mal de, de gens du staff euh, artistique qui étaient là à la présentation. J'avais noté les, les noms. Il y avait Harvey Smith qui était euh, co-créatif directeur chez Arkane Studio, euh, Victor Antonov qui est euh, Visual Design Director chez Zenimax qui a travaillé auparavant sur Half-Life 2 et aussi sur quelques films au cinéma. Donc des gens qui nous ont expliqué comment, comment ils voyaient le, le développement du jeu au niveau visuel et c'était plus intéressant ce qu'ils nous expliquaient avoir pris en, comme modèle le Londres de, du siècle dernier avec tout en, en, en lorgnant vers un futurisme un peu rétro. Euh, bah C'est euh, toute la tendance steampunk. Hein, exactement, avec, en citant des titres bah, au niveau cinéma comme Metropolis, Blade Runner voilà, mm -hmm. ça parle tout, tout de suite à aux fans du genre. Donc, alors voilà. Donc, on est donc dans un jeu en vue subjective euh, où on incarne un un, pour faire simple, un, un, tueur qui, qui va, euh, avoir plusieurs missions à effectuer. Bon, il y a un background plus, plus lourd, mais on, on, on va passer pour le moment. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de une voir...
0: histoire, juste, il y a une histoire de trahison. Il est, est accusé ouais, d'un euh... assassinat
2: qu'il n'a pas commis. Et donc, et il lui, va bah, chercher voilà, les responsables. Il va se dépatouiller ouais. et, 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 et voilà, et lutter contre un pouvoir en place qui, qui a pas l'air super cool. Euh, donc voilà, la, la mission qu'on a pu voir était, euh, donc, pouvait faire, être faite de façon différente. Il s'agissait de tuer deux cibles dans, qui étaient protégées dans un, dans une tour euh, donc là ça a été l'occasion de voir les différents pouvoirs qu'on aura dans le jeu il euh, y a des choses plutôt intéressantes il y a une vision qui permet de voir à travers euh, différents enfin tous les personnages vivants autour c'est-à-dire qu'on prend possession des, des gardes etc donc ça c'est plutôt pas mal euh, on a les classiques ralentissements du temps etc et euh, ce que j'en ai vu enfin le côté infiltration euh, a l'air pas mal du tout plutôt, euh, bah, plutôt, euh, plutôt intéressant avec une IA bon ça il faudra juger sur place hein, sur pièce sachant ça, 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 que le chose,
0: point, point intéressant c'est qu'on est dans un cadre FPS. Alors, c'est pas le premier FPS d'infiltration. Ah on mais, pense tout Mais, voilà. euh... mais, mais c'est un genre, quand même, le FPS d'infiltration, c'est un genre assez peu usité parce que euh, il faut vraiment avoir euh, conscience de son corps pour... Euh, Body awareness. Pour, euh, le... Oui, et, et surtout, mm -hmm. c'est beaucoup plus simple de faire de l'infiltration à la troisième personne parce que quand on se cache mm -hmm. derrière un élément, on voit bien que ton perso son personnage est caché. Alors mm -hmm. que quand on est en vue subjective,
2: c'est beaucoup plus compliqué, de, c est, c est plus compliqué de gérer ce genre de détails. Donc, euh, donc... On pourra récupérer des, donc des runes pour récupérer donc ces, ces pouvoirs euh, en, en, supplémentaires. Euh, à côté de ça, on a vu une approche du même niveau une fois terminée sur le côté infiltration euh, beaucoup plus bourrine où là on pouvait voir aussi les différentes armes. On sent voilà que le jeu a été travaillé avec euh, tout ce qui concerne les armes, euh, avec toujours un cachet visuel. Enfin c'est vraiment moi, ce que j'ai retenu, vraiment de mmh. la Après, il faudra juger le gameplay manette en main évidemment. Alors, il y
0: a plusieurs détails. Il y a le, le fait qu'il y a sur, les, sur un niveau par exemple il y a pas mal d'effets de, euh, au hasard hein, c'est que les, les gardes n'apparaissent pas forcément au hasard à chaque à chaque chargement du niveau donc mmh. euh, ils n'apparaissent pas au même endroit il euh, y, a, y a des choses qui, qui qui changent et tout ça donc on n'est pas sur un jeu euh, complètement scripté. Mmh. Euh, donc il faut vraiment, d'après ce que j'ai vu, moi, il faudra vraiment faire avec euh, le sens de l'observation, l'utilisation euh, des réactions différentes selon
2: euh, comment on va se comporter, hein, si on vient en bourrin ou si on ajoute si euh, plus, plus subtil. Euh, donc voilà, ça se présente pour l'instant plutôt bien, c'est plutôt encourageant, visuellement ça claque bien. Moi j'ai senti un peu un mélange, comme je disais, de tif pour le, le côté infiltration en FPS. Mais on sent aussi cette volonté un peu d'aller dans ce qu'avait pu faire Bioshock en créant un, vraiment un univers fort graphiquement avec plein de références ouais. architecturales. D'ailleurs, les développeurs nous ont dit que c'était peut-être une des premières fois que, que la team avait carrément un, une équipe d'architectes qui, qui vraiment travaillait sur le rendu visuel euh, des bâtiments, etc. Et dans ce qu'on a pu voir, ça se ressent. Enfin, je trouve qu y a un, On sent qu'il y a vraiment un cachet visuel si en plus le gameplay est là ça sera ça sera très bien
0: donc euh, on en attend on en attend beaucoup hein, on attend beaucoup euh... ouais, c'est un
2: studio ouais. qu'on bah qu'on qu'on qu aime bien bah, il est français mais il y a pas que pour ça c'est Arc's Fatalis c'était quand même un jeu qui était vachement en avance pour son temps qui a quand même maintenant 10 ans mais qui était euh assez frappant, euh, C'est vrai, Arx Fatalis a 10 ans. Bah, je, oh ouais, je crois God. que c'est 2002. Ah, c'est ça, c'est ça.
0: là, je me rappelle encore dessiner des runes avec ma souris euh, et sur C'était, ah ouais,
2: euh, euh, un, un bon jeu. Et puis, le, 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 leur Might and Magic aussi était, ouais. euh, le FPS était, 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 bien foutu. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, tous les voyants sont au vert, sont au vert. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre de pouvoir le prendre en main et de... Fin, fin de l'année? Alors, il est prévu fin d'année pour le moment sur PC et sur les deux consoles de salon bon voilà ça sera bien et hey, t'as vu hein, cette fois-ci on sait où il... parce
0: qu'on nous le reproche on a un peu flou parfois sur Alors, le... là sur là, là on sait c'est sur PC les deux consoles de salon hein. mm -hmm. voilà c'est voilà.
2: bien c'est c'est oui, comme ça
0: <rire> bon allez là on passe euh, à un sujet euh, grave j'ai un peu perdu ma vie ces derniers jours euh, <rire> là-dessus <rire> j'ai euh... vu pas mal sur
2: le Xbox Live, <rire> ben, j'ai vu ça euh... c'est ça
0: c'est de la moto c'est Trials Evolution No <laughs> Trials Evolution euh, le jeu la suite de Trials HD toujours de Red Links, mais cette fois-ci racheté par Ubisoft euh, entre-temps euh, donc la suite de Trials HD donc on, on nous avions parlé ici on avait déjà perdu euh, pas mal de temps sur euh, ce jeu sur le Xbox Live Arcade ici on est toujours sur le Xbox Live Arcade euh, on est sur euh, le même échelle de prix hein, 1200 points Xbox je crois bien 1200 et oui, 14 ça, euros. Euh... 14 euros, autant dire euh, que le rapport qualité prix, déjà, on va vous spoiler tout le reste, mais c'est un must-have, c'est un indispensable du Xbox Live Arcade qui vient d'arriver. Vous n'avez pas le choix si vous avez une Xbox, vous devez, vous devez, c'est une obligation, vous devez acheter Trials Evolution. Euh, donc, petit rappel, hein, on, on a gardé le gameplay de Trials HD qui est plutôt très simple une gâchette pour accélérer, une autre pour freiner, et le stick droit de la console. De de la manette, pardon, le stick droit qui sert à, euh, à se pencher vers l'avant ou se pencher vers l'arrière. Et c'est tout. C'est tout, c'est euh, aussi simple que ça, le jeu c'est du... Stick gauche, non c'est pas le stick gauche plutôt.
2: Euh... C'est le gauche plutôt. Ah peut-être le gauche. Bouger.
0: Ah oui peut-être. Oui 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 t'as raison ouais. ah, t'as raison c'est le gauche. Non. Ça se trouve le droit. Il peut-être réglé un hein, personnaliser ta commande. Oh merde ça commence déjà. <rire> euh, donc euh, donc voilà petit rappel on est sur un jeu de trial donc euh, il faut il faut arriver au bout euh, du parcours euh, en évitant de chuter ou en chutant le moins possible et en le faisant le plus rapidement possible euh, sachant que euh, voilà plein d'obstacles au programme divers et variés des sauts, euh, des euh, des grimpettes, euh, à pic et euh, pas mal de pas mal de choses comme ça, pas mal d'occasions de, de se casser la gueule hein, aussi. <rire> C'est un peu le, le but du jeu. Euh, Trials HD. Voilà, il y avait il y avait euh, pas mal de choses. Déjà, le jeu était déjà. Euh, alors oui, euh, peu, dernière euh, précision encore en tout cas sur le gameplay général. Il s'agit finalement d'un jeu qui est en 3D à l'écran, mais qui se joue en deux dimensions. Mmh. Euh, C'est-à-dire que on avance ou recul, mais il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de profondeur. C'est euh, c'est en fausse 3D. Euh, point important parce que ça simplifie énormément le gameplay et du coup euh, on en est à à, à des à, à une sorte de de jeu de précision. Enfin ouais, il faut on être pas prêt, à calculer
2: ça, voilà. comment dire, son sa profondeur de champ. Voilà genre. sa
0: trajectoire, ouais. faire des dérapages. Non, non c'est pas le but ici. Euh, donc voilà, euh, Trials HD proposait déjà pas mal de choses, proposait des parcours de difficultés différentes, dans des environnements différents. Euh, la comparaison des temps euh, avec ses amis du Xbox Live, euh, c'était déjà au programme et c'était déjà graphiquement magnifique. Euh, et là, en fait, ils ont, euh, ils ont quand même poussé un cran plus loin. C'est euh, ici, euh, on est dans, euh, dans euh, comment on va, l'overdose visuelle pratiquement. Ça explose dans tous les sens. Il y a des décors un peu dingo partout et surtout euh, le jeu a... ils ont ajouté des modes de jeu à n'en plus finir.
2: Alors, toi, tu as passé euh... Oui, alors. Beaucoup de temps, Patrick. Oui, alors, en fait, bah, pour tout dire, j'avais pas joué à Trials HD, pas tapé, mmh. je sais. J'avais mmh. zappé à l'époque. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. On n'est pas infaillible. C'est vrai que je regardais un peu, moi, de haut cette espèce de remake mmh. de bike qui, qui était euh, critiqué partout comme un, un must absolu. Là, j'ai vu les notes tomber un peu partout. Je dis bon, il y a quand même un truc bizarre qui se ouais. passe. Hein. Il faut que je jette un œil quand même. Et puis, bah, j'ai été complètement scotché. J'avoue que ça m'a vraiment surpris. Euh... Euh, ce qui surprend tout de suite bah c'est la physique du jeu je trouve que c'est vraiment euh, la prise en main qui est directe enfin, comme tu disais c'est très très simple on ne se prend pas du tout la tête sur le ah, pas du... euh, on n'est pas là à calculer bon, comment on joue euh, la profondeur de champ non c'est très très simple c'est vraiment très basique euh, la physique est, euh, est vraiment impeccable. Alors, je ne sais pas si c'est un moteur propriétaire. J'imagine que oui. Je pense qu'ils ont, ont leur propre moteur. Où... Et c'est vraiment très, très, très impressionnant. Mais en même temps, on est, on est sur et c'est là où c'est
0: intéressant, c'est qu'on est sur de la physique 2 D. C'est des moteurs de physique qui, qui mmh, euh, sont ouais, connus depuis, euh, depuis longtemps. Non, mais c'est de la très très bonne physique bien... 2 D. Mais c'est bien mis en scène. En même scène temps, et le perso
2: ça. est modélisé en 3 D. Il tombe en 3 D oui. quand il se casse sa figure. Il est enfin euh, il rebondit dans tous les sens. Il est en 3 D. Euh... Oui, mais, mais il rebondit sur un plan donc ça reste bah des fois ça il reste... tombe je sais pas enfin oui il tombe mais euh, ah, il tourne, il son son
0: son barycentre reste sur le
2: même plan en fait alors moi en général je suis pas trop moi pour les, les jeux un peu pas die and retry c'est pas le terme mais où il faut refaire 36 fois le même truc et là où j'ai vu que j'avais vraiment radicalement scotché où j'aurais du mal à arrêter c'est quand j'ai vu que je refaisais les essais je me prenais au jeu c'est à dire même des fois la moindre erreur hop on refait le niveau ouais. à zéro parce qu'on se dit ah non j'ai loué faut que je le refasse et là on se dit bah le jeu a gagné parce qu'il nous a pris euh, il a réussi à nous challenger à nous faire euh, mordre à l'hameçon et, euh, et alors, ce, qui est, ce qui est dingue, est, pour moi c'est ce qui fait les grands jeux et là où, où ce titre euh, se démarque, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de frustration même quand on, on va perdre à, à 3 mètres de la fin d'un circuit, on va, on va loser euh, bêtement il bah, n'y a jamais de frustration, parce On se dit bon bah ok, c'est moi qui, ouais, j'ai pas géré mon, mon atterrissage, j'ai pas géré la façon dont j'abordais ou l'obstacle et à aucun moment on se dit, bah non c'est le jeu qui a, qui a déconné, je trouve que à aucun moment, moi, je, sur les, les heures de jeu que j'ai passé dessus, j'ai eu à me dire bah :« Ma mince, non, ça va pas là. » C'est c'est la
0: force absolue de ce jeu, et tu as absolument raison de le, le pointer du doigt. C'est ce, ce genre de jeu où, quand on a perdu, et ben on, on se sait... mord les doigts d'ailleurs. <rire> <rire> en fait, quand on a perdu, on sait pourquoi on a perdu et, et on sait quelle ouais. erreur on a commise. Et on rejoue, ouais. on appuie, il y aura plus sur
2: la touche et back, Pas et on, de temps et de chargement. Et oui, exactement. Tu fais bien de le préciser. C'est un truc tout bête, mais que j'ai trouvé génial, c'est que ça charge pas, c'est-à-dire que le jeu, euh, hop, pour refait le niveau direct oui. en une touche, il n'y a, a pas de chargement, c'est direct et c'est super joli, enfin, je n'ai pas fait le précédent, mais je trouve que graphiquement, il y a même euh, au niveau des... alors c'est que de l'ambiance parce que ça ne joue pas vraiment sur le, sur le gameplay mais le, mm. la décor, le, sur les décors, il y a plein de, plein de clins d'œil, enfin, on est en, plein, en pleine scène de débarquement parfois, ouais. enfin, c'est vraiment hallucinant le, le boulot de, de variété dans les décors de... enfin, il y a une
3: finition, je trouve,
2: qui est, qui est assez, assez impressionnante.
0: Alors sur les, sur les systèmes de jeu hein, alors oui, on, quand, on a, quand on est tombé, euh, généralement d'une manière assez violente, on finit par avoir mal pour le pauvre pilote. Il ah, y a des fois, c'est terrible, il se, c est, c est, je pense qu'il ne survit pas parfois, mais
2: Le nombre de pilotes morts dans Trials HD. Ah, mais c'est même dingue, <rire> c qu a, ce qui est bien fait, c est, c est pour rentrer dans le détail, c'est les, les systèmes de permis, quand on commence mm. à jouer, on n'est pas forcément toutes les... Parce que le gameplay est simple, mais comme tous les bons gameplay, il bah, y a des richesses à apprendre dans le maniement de la moto, ouais. et ça on ouais. l'apprend avec des permis à passer, ouais. ce sont en fait des didacticiels, mais pas... pas euh, pas énervant à faire, pas répétitif, on on bah on apprend euh, simplement parce qu'il faut apprendre pour passer ouais. à certains trucs et ça se fait euh, super simplement sans ouais. que ce soit rédhibitoire et enfin euh, on avance vraiment comme dans du beurre. Enfin c'est vraiment l'impression que j'ai eu avec ce jeu, c'est de Alors et oui, ju
0: vraiment, ju juste euh... ce qui est et ce qui est marrant, c'est que les premières courses on, on, on vise évidemment la médaille d'or hein, parce ouais. que en dessous de la médaille d'or, il euh, faut pas déconner non plus. Donc euh, <rire> euh, les médailles d'or évidemment, c'est il faut finir la course avec zéro chute dans un temps euh, respectable et puis euh, et puis Harry, le permis B, enfin, le permis C, le permis B, non, le les permis B. Et, des... et non, non, surtout, on finit par ne plus vouloir la médaille d'or. Enfin, si, on aimerait bien non, avoir la, la médaille d'or. Le... <rire> déjà, un juste finir. Et donc, en fait, là, il euh, y a un système de checkpoint hein, quand on mm -hmm. avance dans les niveaux. À, en fait, on appuie sur Select pour refaire le niveau à, à euh, l'origine et, et, le back, en fait, et sur, B, euh, sur B pour euh, revenir au dernier checkpoint. Pour revenir au dernier checkpoint, ce qui permet de, de passer, euh, au bout de 14 essais parfois, mais de passer certains obstacles difficiles et et, et on finit par... Alors le, le, le point aussi qui, qui devient, qui est une véritable addiction, c'est qu'on a le, le euh, sorte de ghost euh, de, de tous ses potes Xbox Live euh, qui jouent en un même un temps... Rouen, qui balade Moi j'en ai d'autres et qui sont assez pénibles parce qu'ils sont tout le temps devant, donc ça hein, je, ouais, ça je ne donnerai pas de nom. Ça, ça fout mais, la pression. Hein. Ouais, ça fout la, la pression. Ouais. Mais après en fait on se dit, bah, au bout d'un certain moment, hein, on se dit, bon, moi bah, j'ai pas eu la médaille d'or. Euh, j'ai battu euh, Clément Apape hein, donc euh, <rire> il n'est pas là donc il ne peut même pas se défendre euh, donc j'ai battu Clément Apape on va dire que j'ai fini le niveau hein, parce que ouais, comme ça, ouais. ça ça se donne un, un challenge euh, ou j'ai battu Ned Sabes ou d'autres amis et ça, ça finit hein, pour, pour, euh, pour
2: ouais, un battre. détail c'est vrai que c'est un peu dommage que dans le Ghost on ne voit pas le déplacement de la moto c'est important le placement de comment le, bah, son pote ouais. accueille un, déjà pour déjà, les voit exactement. on, les voit, où on où voit juste un en, point ouais. mais c'est vrai que bon c'est un petit détail mais c'est un petit détail mais mais euh, Et alors... quoi, les techniciens sont, ça ça voit, c'est important <rire> est... parce qu'on devient Allez. technicien avec ce jeu à force on ah. devient un peu euh, ah ben bah on devient de toute, on toute façon côté en, sur on, la physique, on hein, devient
0: de toute façon incroyablement perfectionniste. Alors après ça oh. Ça c'est le jeu, c'est. Ce serait un Trials HD2, hein, ce dont on vous a parlé. Ce serait un Trials HD2 euh, plus beau, avec euh, plein de courses, avec des permis et tout ça. Ce serait logique et on l'aurait accepté comme ça. Mais ils sont allés plus loin, nos amis de Red Links, euh, notamment, notamment euh, en en explosant les codes visuels. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on a un niveau, euh, par exemple, un niveau assez, qui, qui promet d'être légendaire, euh, hommage à Limbo. Alors celui-là, il faut absolument pas le rater. Il est particulièrement difficile, hein. Mais euh, mais vraiment. Euh, vraiment magnifique et, euh, et puis ils sont dit un peu dans, comme enfin c'est le genre de d'initiative de, de studio que dont je suis absolument fan c'est nous avons fait un super éditeur de niveau pour nous pour vous proposer ces niveaux-là, eh bien, nous vous le mettons à disposition. Et, eh bien, là, il y a deux éditeurs de niveau, un éditeur de niveau normal et un éditeur de niveau pro. Euh, et voilà. Et en fait, vous, on peut, tous les joueurs peuvent créer un niveau de la qualité de ce créé par, euh, par les créateurs du jeu. Alors, petit problème, c'est, euh, des niveaux, des, un éditeur de niveau qui n'est disponible que, euh, sur Xbox 360. Sur Xbox, le jeu ce qui qu donne, ce qui donne des, euh, moi, j'ai essayé, hein, de créer un niveau, j'ai L'éditeur simple. Alors, il y a des bonnes idées hein, qui simplifient le truc, c'est-à-dire qu'on a une énorme map, mais euh, qui ressemble, à, on va dire, grosso modo, à la map de la Méditerranée, enfin bon, enfin non, pas aussi immense, mais, mais vraiment une énorme map où on va commencer par euh, poser un point de départ et un point d'arrivée. Et, euh, et en fait, il va déjà nous créer un circuit, euh, déjà avec des collines, des, euh, ouais. des, des rivières, tout ce qu'il y a, en fait, déjà sur la map. Et après, ce sera à nous de, de mettre tous les obstacles possibles d'imaginer. Mais c'est long! C'est long parce que euh, euh, toujours, naviguer, ouais. naviguer dans les menus déjà, c'est euh, une plaie avec rien qu'avec euh, rien qu'avec un pad. Mais alors placer les objets et les euh, tourner en 3D selon les trois axes, ouais, ça euh, ça euh, tout souris, en bougeant euh... la caméra pour euh, choper un bon point de vue pour placer ces objets, ça devient mais très très vite un vrai 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 cauchemar. Mais mais bah, quand on donne un éditeur de niveau aux joueurs, il y a toujours des gens très très motivés qui apprennent à se servir de l'éditeur et qui sont capables de faire des choses absolument dingues. Et là, il, ça commence. Hein, la communauté a commencé à s'emparer du truc. Il commence à y avoir des niveaux. Je pense que le jeu
2: cartonne pas mal, donc je pense qu'on peut s'attendre ah oui, le... qu pas mal. De... Alors, bah, euh... le,
0: le jeu cartonne pas mal. Petite parenthèse, ça crée des énormes frustrations parce que aujourd'hui, quand on fait un niveau, <rire> qu'on gagne la médaille d'or, qu'on est très 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 content de son son temps et tout ça, parce mm -hmm. que on, a, on trouve qu'on a bien géré, eh bien on on a du bol si on finit dans les 100 000 premiers ah, du ladder. Oui, oui, oui. Et là, là c'est un peu. On va offline en fait. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est un peu hein. frustrant. Mais bref, euh, pour revenir à, la, à ce que crée la communauté, ça commence à, à, ça être à vraiment être bien. Euh, un bah, peu comme ça rappelle. Little Big Planet
2: où on avait plein, bah, plein de niveaux. Et, ça, et euh... ça rappelle
0: évidemment Trackmania. Hein. C'est et, et parce que, pourquoi, euh, même plus Trackmania, je trouve que Little Big Planet, quoique, non, il y, y, y a cet aspect-là, c'est qu'ils mettent en, en, à disposition plein d'objets. Euh, le placement de caméra plein de choses mmh. ce qui fait que euh, euh, on peut détourner le jeu ou on peut inventer des nouvelles choses dans un des niveaux créés alors euh, disclaimer je ne sais pas si c'est un niveau créé par un membre de l'équipe qui l'a après mis à disposition des joueurs par le système de téléchargement ou par un par un joueur ah, lui-même. Non mais parce que c'est tellement ce niveau est tellement bien et tellement impressionnant que bah voilà ça se trouve c'est un développeur qui l'a qui l'a mis j'en sais rien. Mais s'appelle comment ce niveau euh, ouais. Je ne sais même plus comment il s'appelle mais en fait c'est un, un un jeu un, un niveau où on ne joue qu'avec l'ombre ah oui. de la moto. C'est-à-dire que tout le niveau est projeté sur un gigantesque mur et finalement on ne voit que L'ombre de sa moto, ce qui donne un truc absolument incroyable. En plus, c'est plus, plus dur, non C'est d'être plus dur. il est beaucoup, on beaucoup voit moins plus bien dur, les hein. distances ouais, et ouais. compagnie. Et, euh, et, et il joue en fait avec de la profondeur, c'est-à-dire il met des objets sur le mur où est projeté l'ombre, ce qui fait qu'on, euh, quand il y a une boule, on joue avec, euh, oh. on contourne la boule. Enfin, bon, ah, bon, bref, ouais. c'est magnifique. Et, euh, et donc, en fait, il y a une liberté aussi. A, on, peut, on peut proposer des niveaux en FPS, on peut proposer ouais, des niveaux vraiment. complètement délirants. Alors, sachant qu'il y a déjà des niveaux délirants, il hein, y a les niveaux défis. Euh, ouais. euh, un peu bac à sable où ils ont déjà fait des choses complètement débiles genre euh, faire le vol plané le plus long enfin euh, pas mal de choses qu'il y avait déjà dans, dans Trials HD euh, bref alors ça déjà on vous, on vous dit déjà c'est un Trials HD plus plus déjà c'est pas
2: mal il ouais, y a et de quoi faire hein. ils ont
0: quand même rajouté l'option absolument incroyable qui est le multijoueur en ligne et là c'est fini vous, vous aviez une vie avant vous en avez plus euh, parce que alors avec des niveaux on gagne de niveaux on gagne des points d'expérience bon qui nous font pas gagner des motos meilleures enfin on peut les, on peut les on peut, les customiser, et on et peut les customiser un peu, mais elles sont pas rendues meilleures. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, aussi, c'est que généralement, on débloque les motos de plus en plus puissantes mmh. et puis on finit tout on en fait. fait en, et surtout, on finit par prendre la moto la plus puissante. Et ben Moi, j'ai arrêté avec la moto la plus puissante qui est... enfin qui est l'avant-dernière, euh, qui est une 250 cm3 hyper, euh, hyper euh, nerveuse. Moi, je prends la moto d'avant, parce qu'avec la moto la plus puissante, je me gaufre tout le temps. Enfin, trop, euh... ah, non, mais c'est assez marrant. Et c'est là où on voit qu'il y a une marge de progression ouais, absolument ouais. dingue. Et, et c'est ça qui est génial. Ouais. C'est ce petit gameplay... Enfin, voilà, c'est la base du jeu vidéo. Hein, mmh. euh, facile à apprendre, difficile à maîtriser. Euh, c'est la base. Ce Trials Evolution est un, est un monument, en tout cas, pour il moi. Il est très est... impressionnant. Ouais, ouais, ouais.
2: super scotchant. Enfin, vraiment, c'est un jeu qu'on... Enfin, il accroche, quoi.
0: Voilà, euh, moi je sais que je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner d'ailleurs. <rire> tu vas rester euh, un peu avec nous quand même. Hein, voilà, pour, je vais euh, rester avec vous. Hein. Euh, voilà, Trials Evolution sur le Xbox Live Arcade, 1200 points et c'est vraiment, mm -hmm. vraiment donné pour le coup. Mm -hmm. euh, donc c'est édité par Ubisoft et créé par les gens de Red Links qu'on va suivre de près parce qu'ils ouais. ont fait vraiment, vraiment du super boulot. Et on accueille maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net comme chaque semaine avec sa chronique Jeux de Société. Bonjour monsieur Fall
3: Bonjour mon cher Erwan À l'instar du joueur de jeu vidéo Le joueur de jeu de société aime bien Fighter du monstre dans des couloirs de donjons C'est pour ça qu'il sort une flopée de dungeon crawler. Et cette semaine j'ai décidé de vous parler D'un dungeon crawler un peu particulier Répondant au doux nom de Dungeon Fighter D'abord c'est un jeu italien Signé Lorenzo Silva, Aureliano Buffoni Et Lorenzo Tucci Sorrentino, c'est dur à dire, c'est non. C'est un jeu édité en français par Yellow, un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des durées de 45 minutes. Et là, on remarque tout de suite la première particularité de ce Dungeon Fighter-là, c'est qu'il est court, c'est qu'il est pour les enfants à partir de 7 ans, donc très familial, car il y a énormément de fun à l'intérieur. C'est une base classique, vous allez monter une équipe, des elfes, des nains, des magiciens, des guerriers, etc., et vous allez partir à l'aventure pour affronter, affronter des monstres. Vous allez progresser au fur et à mesure, trouver du matériel, vous allez essayer de devenir le plus fort possible, d'optimiser euh, vos vos matériels et vos compétences pour affronter un boss de fin de niveau que vous allez fracasser à grand coup de hache dans sa gueule mais pour résoudre tout cela, mon cher Arwan, il y a une cible au centre de la table, c'est le principal matériel c'est le plateau central, c'est une cible sur laquelle vous allez jeter des dés et c'est là que c'est rigolo c'est là que c'est fun, c'est là que c'est très malin car en fonction de vos dégâts que vous avez reçus de vos niveaux de blessure, en fonction de vos capacités vous allez devoir jeter ces dés de manière plus ou moins difficile les jeter en, les jeter en fermant les yeux, en par-dessus votre épaule, en faisant une position complètement stupide, etc. Ça va complexifier votre lancée de dés et votre capacité à toucher le centre de la cible pour faire de plus en plus de dégâts, etc. etc. Et c'est extrêmement rigolo, extrêmement fun. C'est un jeu que l'on pratique en famille ou pas forcément avec des amis avec qui on a envie de se marrer sans être trop sérieux. Ça marche, c'est très très fun, c'est très amusant. Je vous rappelle le nom, c'est Dungeon Fighter. C'est un jeu de Lorenzo Silva, Aurélieno Buffon et Lorenzo Tucci Solentino. C'est un jeu un jeu yellow en français. Un à 6 joueurs, 7 en 45 minutes pour 40 euros environ. C'est fun, c'est facile, c'est frais, c'est extrêmement amusant. Je vous assure que quand on est un peu blessé, qu'on doit jeter les dés d'une manière un peu tordue pour être, atteindre le centre de la table, sachant qu'en plus, la cible a des trous. Quand vous tombez à l'intérieur, vous ne touchez rien du tout, vous avez loupé votre coup. Ça marche, c'est fun, c'est dans toutes les bonnes boutiques. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall, avec ce Dungeon Fighter. Alors, les Dungeon Crawlers sur plateau, c'est quand, euh, <rire> quand même une grosse catégorie. Euh, ah oui, alors normalement, il y avait la minute culturel mais bon quand on est deux comme ça ouais, c'est un peu gênant euh, ouais, euh... c'est un peu gênant euh, voilà donc euh, <rire> en on t'en avais
2: pas en plus
1: si si j'en si si avais quel... ouais, ouais,
0: quelques uns mais euh, bon voilà je me suis dit on va on va en garder pour pour les semaines qui arrivent <rire> euh, voilà bah maintenant on va on va buter du zombie on va poutrer ah bah des oui, zombies c'est toujours euh, c'est c'est toujours simple, un plaisir simple, il faut
1: oh,
0: Précisons qu'aucun zombie n'a été maltraité durant l'enregistrement de cette émission. Euh, ouais, mais, avant, que... si. mais avant si. House of the Dead 4, euh, grande série, hein, House ouais, of the Dead, sûr. qui débarque sur le PSN. Euh, donc
2: là, pour le coup, à jouer avec le move, absolument. Exactement. Et en coupant tout de suite, quand je lance hein, House of the Dead, j'essaie je, de limiter la musique au maximum. Parce ouais. que là, on, on voit l'extrait. Et c'est vrai que la musique est souvent un petit peu. Un petit peu euh...
0: Intrusive. Un peu intrusive. Je, je cherchais le, le terme.
2: Merci, Arwen. Euh, donc oui, House of the Dead, moi c'est une série que, bah, que j'aime bien, parce que ça parle de zombies, euh, c'est un jeu de tir qu'on connaît depuis maintenant euh, pas loin de 20 ans, hein, je crois. Je, hein, ouais, ouais, euh, ouais, pas loin de 20 ans, je crois que c'est de 94, le tout premier House of the Dead en arcade, qui serait d'ailleurs bien de revoir, d'ailleurs, euh, réadapter un de ces quatre, hein, parce que depuis la version Saturn, je crois pas qu'on ait revu le premier House of the Dead sûr, euh, réédité. Hein ah, euh, ouais, ah... Non, 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 tous les autres ont eu le droit à des à des, 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 des remakes ou des republishings sur d'autres mécanes, mais pas le premier. Donc euh, voilà, un appel à M. Sega s'il si nous entend. Euh, le <rire> nous premier, autres. House of the Dead. Voilà, il est culte. Donc voilà, House of the Dead 4, évidemment, moi j'attendais parce que, bah, en tant que fan de la série, hein, moi j'ai un peu écumé tous les House of the Dead. Hein. Même les moins avouables, hein, les Typing of the Dead... Moi j'avais bien aussi le le pinball of the dead hein sur GBA. Un jeu de... ah, bon bref. <rire> Il voilà, y, y a du le dossier film aussi ou. Euh... Ouais. C'est <rire> un peu plus gênant. Hein. Ouais, le deuxième est mais bon, <rire> ils sont un peu gratiné Pardon. Euh, oui donc alors le, le quatrième moi j'attendais parce qu'on n'avait pas eu le droit à un, à un portage console du House of the Dead 4 qui était sorti en arcade en 2005. Euh, nous, dernièrement, on avait eu, euh, bah, des portages, je crois, du 3 sur Xbox Live. On avait eu surtout Overkill, qui était ouais. un épisode un petit peu à part, hein, parce qu'il avait été développé par un studio, il me semble, anglais, euh, Headstrong Games. Donc, c'était pas développé chez Sega, mais ça avait été confié à un studio qui avait fait un super boulot, d'ailleurs on ah, en parlait était il y a quelques temps. Hein. Il, était arrivé sur, re, il avait été adapté sur PS3 et quelques ah, il y a quelques temps. Il a été sorti sur la Wii. Hein, sur euh, la Wii, ouais. il est revenu sur ouais. PS3 il y a quelques temps. enfin C'est un superbe jeu euh, voilà qui, 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 qui est vraiment une référence dans, 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 dans le domaine du shooter, euh, mais qui est un petit peu à part dans la série, on le voit, il n'a pas les mêmes visuels, il n'a ouais, pas les mêmes ouais, côtés ouais. clinquants kitsch que, que peuvent avoir les, les, les épisodes originaux. Euh, le 4, c'est vraiment euh, la suite directe de, des précédents opus. Ah on parce est... qu'il y a un
0: scénario d'opus en opus. Ou... <rire>
2: ouais ouais, il y a, y, a, y a quand même. Ouais. Un, ouais, y a un fil, non je euh, savais pas. Un fil scénaristique. Ouais. Hein, il faut s'accrocher pour le suivre, mais il y en a un. <rire> donc là on est chez, euh, on est sur un jeu développé par AM2, donc c'est vraiment ouais. la division euh, voilà, arcade de, de Sega. Donc sorti en 2005, ça fait déjà quand même quelques années, et il arrive enfin son console de salon euh, via le PSN, donc en, en téléchargement uniquement. Euh, alors qu'est-ce qu'il apporte donc une suite au, au scénario il y a un scénario qui se passe entre le House of the Dead 2 et le House of the Dead 3 ai Air bien. One n'est plus il non, non, euh, grave. Je... Voilà. Euh alors qu'est-ce qu'il apporte pas mal de choses au niveau euh... enfin pas mal de choses il apporte au niveau gameplay un changement d'arme c'est important dans un, ah, un jeu de shoot oui, quand même oui, hein. oui. Qu on a plus un, un pauvre pistolet on est sur de la, de la mitraillette hein, donc on peut tirer à tout va comme mais ça moi ça m'a toujours gêné hein, le changement d'arme sur les, les raid shooters
0: ah, oui, moi j'ai toujours été euh, très flingue en fait ce qui me gênait mm -hmm. c'est le changement d'armes en arcade. Euh, pourquoi Pourquoi mm -hmm. C'est une raison simple. Et comment ça, le
2: changement d'armes, Tu veux dire euh... Bah euh,
0: quand euh, c'est. Moi, c'était surtout sur les Time Crisis, hein, les, les, ouais. les suivants. Euh, C'est-à-dire que sur le Time Crisis 1, mm -hmm. euh, bah en fait, tu prends un flingue sur la ouais. console d'arcade, donc ouais, tu as un normal. flingue en main ouais. et euh, bah tu fais tout le jeu avec un flingue. Ouais. Alors ah, tu t'embêtes pas, tu tu, tu ouais. chopes pas un fusil mitrailleur ou un
2: fusil ah à non, pompe. Ouais, bien sûr. Là, je te parlais pas de changement d'arme dans le jeu. C'est-à-dire qu'on est, est plus sur un, on n'a qu'une arme pendant tout le jeu. Ah bon Mais c'est plus la ouais. même, c'est un fusil mitrailleur. D'accord. Ah, oui, en mitraille. Non mais parce qu'il y a des euh, non mais je parlais de un ah, mitrailleur avec un changement d'arme où on se retrouve. Oh, mais non mais le <rire> non non, je ne pas. Ah, ça, on a une arme, ah, on alors, a bon, trois ça, grenades dans la poche et on, on, <rire> et on fait avec. Ok, j'ai rien dit. Alors on, on a cette arme donc qui, qui change un petit peu et puis on a ce nouveau euh, cette, cette prise en main des mouvements. C'est-à-dire que le, dans la borne d'arcade originale, on avait une grosse mitrailleuse en plastique et <rire> il fallait secouer la manette pour recharger son arme. On a quelques petites épreuves aussi des fois quand lorsqu'un zombie nous attrape, hop il faut secouer le. Ouais. <rire> la manette ou là, le, le move en l'occurrence pour <rire> l'envoyer valser on a aussi des petites, des petites épreuves casser une vitre etc ouais. <rire> voilà, pour, il, faut, il faut manipuler l'arme euh, donc pour euh, voilà, ouais, ça voilà. c'est donc le, le petit changement de cet épisode euh, on a euh, six chapitres différents sur ce euh, cette version ainsi qu'une extension qui était ressortie je crois en arcade au Japon c'était une version qui s'appelait SP avec des des niveaux supplémentaires Donc, je crois qu'on a deux niveaux en plus qui oui. viennent s'ajouter c'est-à-dire qu'il faut finir le jeu une première fois et on a ces niveaux euh, ces niveaux en plus euh, que, que dire de plus donc on a tous les clichés de la série vraiment Enfin, c'est un jeu qui, 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 dé, qui se déroule on le finit très vite c'est le jeu d'arcade ah en oui. deux heures on l'a retourné en tous les sens il déroule tous les clichés enfin il y a, y, a, y a une somme de clichés dans les House of the Dead qu'on connaît bien euh, c'est-à-dire les boss complètement euh, gigantesques hyper clichés qui crient dans, les, dans tous les sens on les a on retrouve certains ennemis qu'on connaissait déjà dans le 2 etc avec leur, leur hache qui nous balance à la figure euh, on retrouve des, des, des niveaux assez euh, bah, qu'on qu connaît bien le complexe les égouts, la scène en voiture on doit, on doit désinguer du monstre etc. Euh, au niveau graphique, le jeu accuse le coup quand même, c'est qu'il a, ouais. a 7 ans, euh, la bande d'arcade a 7 ans, euh, il a un côté brillant aussi omniprésent, qui est assez étrange, c'est-à-dire qu'on a un côté euh, patiné partout, ouais. c'est-à-dire que même les zombies sont brillants, c'est que ça va les faire un petit temps ça, <rire> ça, peut... ça, ça surprend un petit peu, ouais. c'est un peu clinquant, c'est-à-dire ouais. qu'on joue et euh, à bah tiens, -il, ils sont tous brillants, on les, bon, on les bute quand même, <rire> c'est pas grave. Et il m'a semblé qu'il y avait un l'impact, euh, la localisation sur les adversaires, et il m'a semblé moins fine que sur le Overkill, où lui vraiment... Bah, J'ai quand le... même l'impression que Overkill est quand même un cran au-dessus. Sûr, évidemment. Ouais, évidemment. Ouais. Alors ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'on ne joue pas dans la même course. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est sorti en boîte, euh, en full price ou quasiment. Là, on est sur un jeu en digital, euh, donc une adaptation euh, directe d'une borne d'arcade, avec un temps de vie plus court, mais aussi un prix beaucoup plus serré, sur qu'on est à 7,99. Et rassurant, il est quand même en HD. Enfin, euh... oui, enfin, il est en, oui, il est en HD. Oui. <rire> C'est-à-dire, non, non, bien sûr. Non, mais mais il n'y a, oui, a pas, mais... pas le crènlage. Non, euh... non, 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 non. Justement, il a un côté brillant, un petit peu, ouais. même peut-être un, un peu trop fort. Euh, Moi, je l'aime cette série. Je sais pas comment dire. Il y a un... Il y a un on part, enfin, voilà, il a un côté très feeling arcade, c'est même étonnant il y, a, il y a pas très longtemps j'avais rejoué à la borne d'arcade la vraie avec les guns et j'ai limite mieux ressenti le jeu enfin, ça va me paraître choquant ah oui. de dire ça, avec le move enfin, j'ai trouvé que <rire> c'était limite plus, euh, enfin les guns étaient un peu un peu relou à gérer etc il y avait un côté un mm. peu lourd et je trouve que sur le, enfin, la, le gameplay au move est super précis, on retrouve vraiment une sensation arcade et ça marche vraiment bien euh, donc voilà évidemment la référence ça reste Overkill qui, qui, qui est incomparable. En revanche, si on a fini Overkill, je trouve que celui-ci, pour les fans de ce côté un petit peu bisseux de, de la série House of the Dead, le 4 est assez gratiné à ce niveau-là. Et moi, je trouve que pour son prix, ça reste un très bon shooter. Il est à, il est à combien 7,99€, c'est le prix de 2-3 parties dans une salle d'arcade. C'est bien de remettre très... ça. Euh... Voilà, il faut, voilà, faut remettre, remettre en perspective. Restimer. Et voilà, enfin, c'est vraiment un pur produit de la, de la série. Et enfin, Moi, je le trouve plutôt rigolo. Voilà. Mais il faut aimer le shooter, il faut aimer ce côté euh, on a bien un peu clincon de, de la série House of the Dead que moi, que j'affectionne bien. voilà <rire> On a compris aussi, j'assume Voilà, bah, voilà non, non, je le dis, mais... j'assume. Hein. Il faut, il
0: faut, il faut. Il voilà. n'y a, a pas de honte. Eh hein. bien, on est comme ça. Eh <rire> bah, bien, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo. Oui, on a fait peut-être un peu plus court, et encore, euh, que d'habitude. Euh, et puis, bah, la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Patrick
2: Eh bien, grosse actu, Hammer Film, pour moi, ces derniers jours, hein, le fameux studio anglais de films d'horreur, notamment connu pour ses grands films des années 50-60, euh, en fait, il y avait le discord Day il y a quelques temps euh, dans plusieurs villes de France. Hein, qui, qui Je ne sais pas si tu avais entendu parler. Ce sont des jours où des, des éditions spéciales de disques en vinyle sont euh, sont publiées, enfin, sont, sont vendues dans les points de vente chez les disquaires euh, mmh. indépendants. Euh, et j'ai pu mettre la main sur une réédition d'une bande originale de Dracula 72. Donc voilà, c'était un wow. beau petit vinyle, euh, tout rouge d'ailleurs. Il est, enfin bon, il est très sympathique. puis bon, j'étais dans la foulée, donc je, je suis parti, je me suis remis, euh, j'ai replongé dans la meur. Je jamais vraiment quitté, mais... non, <rire> et, et je me suis acheté les deux derniers euh, très beaux ouvrages de Marcus Hearn, qui est un petit peu le, le spécialiste, je crois, de la hammer, celui qui signe tous les bouquins références. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé The Hammer Vault. Alors, c'est un espèce de recueil qui couvre tous les films de la hammer avec euh, en abordant le côté coulisses, avec des photos de tournage, avec des, des photos de presqu'îtes, mmh. avec des photos de. Voilà de, de tournages, de, des, des objets qui sont en photo, avec plein de commentaires, c'est un vrai régal pour le fan, on apprend plein de petites choses, Enfin, c'est vraiment une perle, le Hammer Vault. Et puis l'autre que j'ai acheté, qui est sorti quasiment en même temps, c'est Art of Hammer, alors lui il est plus simple, hein. c'est un, une collection de d'affiches et de posters de la Hammer, donc c'est plus traditionnel, mais c'est du très bel ouvrage, pareil, on peut regarder tranquillement chez soi les, les belles affiches de la Hammer, donc voilà deux très beaux bouquins euh, que je conseille vivement aux fans euh, du studio anglais. Voilà. D'accord, euh, bah moi pour ma part
0: euh, j'en je, avais déjà parlé ici hein, je pense il y a quelques temps euh, mais je me suis refait à peu près l'intégrale de tout ce qui a été paru sur le, euh, du, 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 de The Authority euh, qui mmh. est un, un groupe de super-héros euh, euh, un peu mineur. on n'est pas chez DC, on n'est pas chez Marvel euh, <rire> en fait c'était une boîte c'était lié à DC je crois mais bref, The Authority c'est euh, un groupe de super-héros qui a des tendances un peu hégémodiques, c'est-à-dire que c'est les super-héros les plus puissants de la terre et ils en ont marre. Grosso modo, c'est ça. C'est ils en ont marre que les humains fassent n'importe quoi, soit des gens, les gouvernements soient oui. corrompus, etc. Donc ils décident tout simplement de prendre le pouvoir, enfin de faire un coup d'état. Enfin ça, ça arrive. Ils sont pas à... très
2: clair, ouais, les super héros. Euh, non, ils sont, ils
0: sont assez bourrins Alors en fait, ce qui est, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans, 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 à la lecture de d'un peu cette intégrale de The Authority, il y a quand même pas mal de choses hein, qui sont sorties, mais c'est euh, ça se lit. Hein. On n'est pas sur du Batman. Hein, c'est c'est vraiment. C'est encore un, des un... super
2: héros ou ça devient des super vilains en fait Non, parce non, non que ça il... reste des super. Ils Euro, euh,
0: ça, bah ils sont euh... Euh, ils ont ils ont une morale enfin on va dire mmh. et en fait ce qui est vachement intéressant avec euh, avec cet ouvrage enfin avec cette, cette, cette longue série c'est qu'en fait il y a une domination on voit on voit la domination des scénaristes c'est à dire que euh, tous les euh, les e Authority qui sont euh, signés par des grands scénaristes et il y en a eu des grands hein, on a eu euh, du Warren Ellis du Millard, du Brubaker du Grant Morrison et euh, du Garth Ennis sur la série euh, la série euh, parallèle sur The Midnighter. Euh, en fait, à chaque fois qu'il y a un, un nom connu, et eh ben le The Authority, c'est bien. Enfin voilà, il, il y a des trucs bien, euh, il y a des passages bien. Une euh, logique implacable euh, aussi là-dedans. Et, et, hein, et euh... à chaque... ouais, mais c'est vraiment marrant parce qu'on voit la qualité, l'importance du, du scénario là-dedans. C'est que dès que c'est donné un, un peu un second couteau ou un mec qui est, est un matériau
2: un peu casse-gueule aussi le, la thématique. Ouais, est -dire ouais, que si on est pas derrière. Et, euh... et
0: alors ça peut donner une merde sans nom. <rire> c'est euh, dès, dès que c'est pas signé par les gens <rire> Des noms, des noms. Il ben, y a un autre Morrison, notamment, je ne me rappelle pas de son prénom. Alors, il y a Grande Morrison hein, qui signe 5 ou 6 volumes, euh, donc lui qui est connu. Et puis, il y a un autre Morrison, je ne me rappelle pas son prénom. Alors là, c'est une catastrophe ah ouais. monumentale. Et les derniers épisodes qui datent de 2010 sont absolument à vomir. Ah euh, ouais, ils partent dans l'espace. Enfin bon, c'est un, un, un truc pas bien du tout. En plus, c'est dessiné avec les pieds. <rire> euh, voilà. Mais en tout cas, dès que c'est signé, enfin Warren Ellis qui a lancé la série, Millard, c'est des choses un peu plus drôles, un peu plus légères. Et les gars tennis, qui est quand même capable de faire des choses très bien. Voilà, il y a pas mal de choses à retenir. Voilà, ces Authority, c'est à lire. Enfin voilà, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Lib Labo.